0: Який би ти там сі наприклад, не був, це щось таке, Короче, Ти б наняли, щоб ти рішав проблему, <гум> щоб ти ходиш. Чесно, от наш віжон – гроші. У
1: мене дуже багато болючих історій, і це одна з них. <гум> Думаю, може нам подасть там возенька вирісти <гум> ревень. <гум> <гум> ну, мені ще тут хочеться трошки розкрити питання Віри. Це мої улюблені керіваційні інфобізнесмени. От таких людей, наприклад, джубл ми точно не беремо.
0: Дякую вам у компанії, в якій я працюю. Це компанія Jubble. І зі мною сьогодні моя колега Оксана, яка Head of Analytics в Jubble. Привіт, привіт. Рада бути тут. Так, я дуже рада, що ти погодилась, бо я думала, що треба буде Рому просити
1: тебе обмовляти. Могло, Ті. могло бути таке, але побувати в тебе на подкасті дуже круто. Тому дякую за запрошення. Клас, клас. Ми сьогодні будемо
0: розмовляти про аналітику, про продуктову аналітику, про або тести, короче, про все, що ви питали в опитнику. Тому дякую ще раз тим людям, які його заповнили. Давайте почнемо, можливо, з короткого такого знайомства з тобою, Оксана. Як так сталося, що ти стала Head of Analytics?
1: Ой, насправді, як не дивно, але я працюю по спеціальності. Тобто, я якраз закінчувала університет на таку схожу досить тему, вчила бази даних, вчила SQL, і з першої своєї роботи я вже була аналітиком, тому що мені дуже цікаво розбиратися в даних, знаходити якісь інсайти, відповідати на якісь питання, не лише базуючись там на інтуїції власні, там, власника чи когось, а взагалі бачити відповіді саме в даних, в цифрах, як конкретні факти
0: кажеш, що ти була
1: аналітиком, але ж
0: є веб-аналітика, там ще якась аналітика.
1: Можеш тут трошки да, пояснити? Да, насправді я в аналітиці вже, мабуть, Вісім років, о Боже. Да, тому я була і веб-аналітиком, і маркетинг-аналітиком, і дата, і продукт. Тобто попрацювала в зовсім різних сферах. І насправді в кожній з цих сфер є якісь там свої плюси, тому що там і веб-аналітиком буде круто, тому що ти розбираєшся там Google-аналітики, взагалі розумієш івенти якогось там e-commerce, наприклад. Але в продукті, мабуть, найцікавіше, того, що, тому що всі продукти, вони дуже різні. Вся аналітика від продукта до продукту також дуже різна. А, і от, наприклад, в тому же джубл у нас є продуктовий як B2C напрямок, так і B2B напрямок. Тобто ти можеш бути продуктовим аналітиком і тут, і тут, і це зовсім різні взагалі напрямки.
0: О, можеш трошки розповісти якраз про B2B,
1: B2C-різницю в плані аналітики? Так, насправді це дві різні планети, тому що B2C-напрямок, він, мабуть, трошки легший в самому розумінні, тому що ти бачиш якийсь там продукт, наприклад, наш веб-сайт, джубл, ти розумієш, що там є пошукач, в нього є якісь там ключові дії, які він хоче зробити, переглянути вакансії, знайти там собі роботу, да? тобто це більш логічно, тому метрики покривають саме, це якесь юзер experience. А бі 2 b я стикалася з тим, що людям все-таки трошки важче взагалі розуміти, що це. Тому що це якраз бізнес-то-бізнес і звичайній людині зрозуміти, які потреби є у іншого бізнесу, досить складно. Тому там відрізняються якраз основні метрики і основні показники, які ми маємо трекати
0: погоджуюсь. Ну, в B2B це, мабуть, якісь е, дуже довгострокові історії, і там треба дивитись там engagement, всякі Так, там, так. Charm. І в
1: B2B якраз там проблема в тому, що ми не можемо проводити, наприклад, якісь класні експерименти, тому що там невеликі вибірки. Наприклад, там наша uh-huh. компанія, у нас співпрацює десь там до Тисячі клієнтів. Тобто ми не можемо зробити якийсь суперкласний, не знаю, АБ-експеримент, внести якісь зміни і заміряти її на такі невеликі кількості наших клієнтів. Тому працювати з цим треба якось по-іншому. Як? <реш> ми можемо е, вимірювати якісь дані послідовно. Тому що тестування це коли в нас є вибірка, і ми паралельно запускаємо якісь зміни і наш дефолтний стан. В B2B ми дивимося на якийсь період часу досить великий, робимо якісь зміни і спостерігаємо, чи далі вони змінили взагалі наші основні показники. Але тут є ну, основна проблема, що… На, на зміну показників B2B може впливати дуже багато чого. Тобто не лише наші зміни, які ми зробили в продукті, сезонність, те, що змінило щось на ринку, те, що половина клієнтів там пішла нові повернулися, І тому там якраз є тому проблема, щоб зробити реальні заміри по аналітиці і зробити прям такі впевнені висновки.
0: Тобто якщо б ти обирала між B2B і B2C, якщо можна було б щось одне? Щоб ти вибрала?
1: Я можу сказати, що B2C – це набагато легше, мабуть, а B2B – це... Е... Там більше грошей. Ну, тобто... більше? <смеш> да. Там, мабуть, з B2B, мабуть, чому краще працювати, тому що ти прям розумієш потреби бізнесу, ти можеш з ним спілкуватися, і це ти бачиш через дані. А B2C, так, да, ти можеш робити якісь експерименти, це і з експериментів можна робити більше, це трошки легше. Але я, наприклад, зараз там працюю і з тим, і з тим напрямком, і не можу там сказати, що я готова відмовитися від, від чогось одного і залишитися... А лише там на 2 c наприклад, або лише на B2B.
0: Слухай, а ти сказала, що ти навчалась в університеті і вивчала там аналітику. Як ти думаєш, чи можна в університеті навчитись тому, що потім в роботі використовуєш? Чи треба все ж таки там десь
1: довчитись? Так, угу. да, насправді це дуже гарне питання, тому що зараз я розумію, що можна бути аналітиком і без якогось вищого там навчання, тобто не закінчуючи взагалі університет, тому що зараз насправді дуже багато класних курсів, які там, ну, інколи бувають не зовсім класні, там обіцяють за місяць ти будеш сіньор-аналітиком, це мої улюблені керувачі інфобізнесмени, але що мені дуже сподобалось в університеті, саме за того, що я навчалась по спеціальності, вони дуже класно вкладають в голову те, як працюють там бази даних. Ти прям бачиш, от, як дані там записуються, ще щось, і це... Допомагає саме з архітектурним таким мисленням. Не всім аналітикам це потрібно. Наприклад, якщо продакт-аналітик працює просто за бетестами і є якісь класні дата інженери, які займаються цією векендовою частиною, то аналітик просто як квіточка, такий він займається вищими матеріями, а все воно там десь записується. Але мені, як, наприклад, хеду важливо це розуміти, тому що я зараз курую і інженерну частину податків інженерії, і аналітично. І якщо я просто буду не розуміти, що відбувається в інженерні, ну як я можу там допомагати людям розвиватися в цьому напрямку. Тому мені э, саме університет дав оцю класну складову інженерну. Але аналітики зараз можуть дійсно пройти там 2-3 місяці якихось курсів і піти вже працювати на джуніор-позицію навіть без якихось фундаментальних знань. Як хайрін-менеджер ти відбираєш аналітики, так, вірно? Так, це велика біль, велика біль сьогодення відбирати аналітики. <сум> Зараз розкажеш, я можу
0: пожалітись як продикт О, <сум> да-да-да! <сум> Розкажи, чи брала ти людину одразу після курсів? Якщо так, то що, що допомогло цій людині запевнити тебе? <сум>
1: <сум> <сум> так, так, насправді ми ось в джубл останні, мабуть, за останні піврока ми найняли двох трьох дні. Тобто це людей взагалі без досвіду або свічерів, вони могли працювати десь там в іншій сфері, перейти в аналітику. І вони, звичайно, закінчили якісь курси. Що тут допомагає? Це софт-скіли. Насправді зараз софт-скіли для аналітиків надто важливі. Якщо до мене приходить людина, навіть там з досвідом 2 роки і технічно вона як аналітик дуже крута, то по соцскілах ми її можемо не взяти. Тобто основні соцскіли по аналітиках зараз це е, взагалі така проактивність, ініціативність, це аналітичне мислення, це взагалі логічне таке мислення, це якась енергія. Тобто якщо аналітик, отак він прихвоне, він у нього там 500 вищих навчань, але він такий, ну от, АБТС, ну, тобто людина, яка не зможе продати нічого, людина, яка не зможе зацікавити в ідеї, в гіпотезі, проаналізувати щось і класно пояснити, то таких людей, наприклад, джубл ми точно не беремо, тому що, ну, ця людина просто буде в 500 задачах отак сидіть і від беклога до беклога щось робить. Того зараз от, мабуть, що в трейні, на що в трійні ми звертаємо увагу дуже сильно це на соцкіли. Ну так, у нас є ще така частина, що аналітик приходить в команду
0: з інтерпретацією тестів, з тим, що треба робити далі по цим тестам. І дійсно, якщо приходиш до людей без аналітичного, ну я не хочу казати, що у розробників немає аналітичного бога без супераналітичного. Ну да, без того, щоб там ну що, приймаємо, не приймаємо, то я би тест. Якщо людина не може знаєш, як себе тестами буває, щось підросло, щось впало. І я, як продакт менеджер, я сумніваюся, там приймати цей тест чи ні. І мені дуже хочеться, щоб поруч був аналітик, який скаже. Олена, це важливо, це не важливо. Дивись. Це я вірняк тут... приймаю, це вірняк не приймаю. А зуб даю. <рес> <рес> Тоді всі неприяють. Але не були було були без зуб.
1: <рес> <рес> От, да, але не свій. Да, а в продакт менеджменті я так розумію, що там насправді також софт да, скіли грають суперважливу роль, тому що якраз ця енергія, харизма має бути там. Ну, я вірю, що так,
0: тому що для мене продакт-менеджмент взагалі про енергію, про те, що ми там сторітелемо, ми продаємо uh-huh. свої ідеї. І я там особисто дуже багато працюю з командами. Мені важливо, щоб в команді інженери розуміли, що ми робимо, чому ми це робимо. І були як емпатичні до наших uh-huh. юзерів. І якщо я буду приходити і казати, ну, коротше, чуваки, робимо таку фічу, бо там конкуренти вже зробили, і начебто буде плюс два відсотки до конверсії, ну, тіпо, я б сама зазинала, мені здається, що не встигла договорити речення, вже така, коли цей метод закінчить. Просто
1: приходиш кажеш, чуваки, робимо так, бо я продукт, я сказала, я знаю, все, погнали. Але такі продукти теж є. Є, yeah, є. Yeah. Ну, і це насправді залежить, мабуть, і від команди. Тобто в деяких командах такий продакт тільки й може працювати, тому що команди самі по собі, в них немає цього продуктового майнсету, в них немає бажання, тобто вони приходять кажуть, я бекенд. Все, якщо треба щось писати по бекенду, я напишу. Гіпотези і це до продукту. Тому в деяких командах, в деяких компаніях цей підхід він працює, мені здається, просто що в нас насправді якраз орієнтація на те, щоб е, вирощувати цю спроможність команд самостійно щось робити. Аналітиці, в принципі, так і по продакт-менеджменту. Тобто у нас великі очікування в від продуктових скрам-команд. Так, але ти знаєш, цікаво, але саме
0: мій досвід, мій суб'єктивний досвід показує те, що до аналітики побільше типу, супротива, ніж ну, от я приходжу, така, давайте гіпотези, продукт, юзер. І ми там на pbr на Product Backlog refinement mm-hmm. з командами, ну, в мене виходить так заенгейджити, зробити якийсь брейншторм, давайте подумаємо, що ми будемо робити далі. А я пам'ятаю, у нас був кейс, коли там якось ми намагались аналітичну частину, так, і команди Ну чого, я взагалі розробник, що я так. буду
1: цірувати? Ну, Мені здається, що тут не дається, що люди розуміють, що це важко. Тобто це цифри, вони дивляться. Тим паче в нас джубл не дві метрики, по яким ми приймаємо рішення. нас ти відкриваєш, і там 500 метрів, і ти такий, господі, мабуть, я піду краще там пороблю фронтен частини чи ще щось. Тобто, я прекрасно розумію, що це просто важко. Того там, людський мозг він відштовхується, не хоче в цьому приймати участь, тому що це просто не, ці... ну, не настільки цікаво, як давайте подумаємо, що потрібно користувачу, а давайте в цих 20 цифрах розберемося і вирішимо щось. Тобто, людина дійсно хоче сказати, що це, мабуть, краще там аналітика, вирішує, Ми розуміємо, але намагаємося все рівно розвивати цей аналітик. Якийсь майнсет в продуктових командах, і насправді у мене тут таке, така думка, що не варто всім цим робити. От якщо в команді є 15 людей і двоє, троє з них готові ну, розвивати, їм цим цікаво, вони хочуть зрозуміти по цифрах, да, що відбулося, відразу не очікувати аналітика, це супер. Ми беремо цих людей і допомагаємо їм. А якщо там інших десяти супроти, ну можливо, і не варто їх там так уже мучать і зробити з них якогось джуніор-аналітика, тобто це явно не їх.
0: Ну так, мені здається, що через сопротив набагато більше енергії і витратиться, так, і воно так. того не варте. А чого так багато метрик, скажи, що сталося? Типу, суроді... це, дійсно, це
1: дійсно важливо? На сироті це від компанії до компанії ну, кількість метрик. Тобто я працювала, наприклад, і в компаніях, де там по АБ-тестах приймалися автоматичні рішення. Це особливо легко, коли бізнес-показники і юзер-показники, вони йдуть поряд, вони корелюють, вони співнаправлені. Тобто якщо ми робимо краще для юзера, у нас ростуть гроші. В нас в зараз трошки інша ситуація, тобто у нас ці метрики можуть йти в різні сторони. Ми зробили краще для юзера, але гроші, наприклад, у нас можуть падати. Того, мені здається, саме по цій причині. Я зараз заплачу. <реш> <реш> Ні-ні, це все рішаємо. Того саме по цій причині, мені здається, ми так і укутали себе оцим великою кількістю метрик, щоб розуміти, що де пішло не так, щоб розуміти, окей, ми бачимо, що о, там наша цінність для користувача росте, але там наш дохід падає. І ми відразу розуміємо, там, за рахунок чого, ну, хоча б нам теоретично. Того, мені здається, і за цього у нас найбільша, ну, найбільша причина, чого ми робимо багато метрик, тому що у нас бізнес цінність і юзер вони не завжди корелюють і не завжди йдуть співнаправлено. Деякі компанії вирішують це те, що вони закладають, наприклад, якийсь коефіцієнт. Тобто вони готові трошки зменшити юзер якщо там... Не знаю, значно виросте бізнес цінність, Тобто, окей, якщо там для юзера стане на 2% гірше, а для компанії на 15% краще. Тобто, отаке, о, д- такий баланс вони можуть закладати. Але ми в джубл до цього не підходимо, ми підходимо до кожного кейса окремо. Того в нас ця така хмаринка з метрики, і ми, і ми намагаємося якось на її апелювати. Так, у нас хмаринка з метрики, хмаринка з обетестів. І ми це все мілеємо, я не Ну, у нас взагалі да, така культура АБ-тестів, що ми з однієї сторони постійно говоримо, що ми хочемо рухатись швидше, приймати рішення швидше, а з іншої сторони ми намагаємося з кожного АБ-теста витягнути максимально якихось знань. Тобто, якщо так. ми його вже провели, ми його вже дочекалися тих значимих результатів, все, тепер ми витягнемо все звідти, ми зрозуміємо все на світі, що ми повпливали, і саме тому з'являється от все більше і більше показників, бо ми хочемо зрозуміти, в цьому місці ми провели експеримент, а в цих 15-ти воно відстрельнуло чомусь. І це, насправді, також цікаво зрозуміти, що окей, ми не очікували, що воно там відстрелить сюди-сюди, але ми тепер бачимо це і хочемо проаналізувати, і взяти до уваги. Ти знаєш, це дуже
0: цікавий момент. У нас вже нещодавно, ну, кілька місяців тому, виходив новий аналітик в одну з команд, з якої я працювала. І... А до того я працювала в джублі вже з аналітиками, які uh-huh. там, тут щось ш- плюс-мінус ми там вже як розуміємо один одного. А тут нова людина. І я там кажу, подивись, ну, от ми провели теж або тести я кажу, подивись, що це, 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 чому тут просіло, а може ще глянути, як ця зміна повпливала на… Ми робили або тести за емейлами, uh-huh. і я просила подивитись, як там зміна одного емейла, там далі впливала на наступні, чи, чи були якісь зміни. І… Аналітик не розумів там, а чому ми затягуємо прийняття рішень, якщо типу, ну, вже зрозуміло. І мені ця ситуація підсвітила те, що от коли ми спілкуємося про тести в командах і думаємо, що, от, де нам треба прийняти рішення, де нам треба ще подивитись дані, ми наче Типу, не завжди, ну, я як продакт-менеджер, наче поспішаю, не завжди маркую, оце нам треба для прийняття рішень, а це нам треба для uh-huh. льорнінгів. Для і от мій такий був інсайт з цієї ситуації, що треба а, розрізняти для себе. І, і так само з метриками. Які метрики ми, ну, для нас критично важливі, які метрики ми просто зараз подивилися, але дашбордик вже є, то хай висить.
1: Так, так. Тут насправді дуже важливо, коли ми, саме дизайн експеримент розуміти конкретно на що в ньому ми хочемо повпливати це прям, ну з цим страждає багато компаній. Тобто вони роблять експерименти, просто щоб зробити експеримент, а потім таке, а що ми з ним робимо? На що він, він тут повпливав, тут повпливав це добре чи погано, тобто немає цих критерій успіху з самого початку. І насправді це дуже гарний такий підхід, все-таки, коли ти запускаєш щось, розуміть на що ти можеш повпливати, і на що ти хочеш повпливати, і наскільки. І тоді рішення приймається набагато легше, але ми можемо винести там якийсь певний час, доаналізувати щось, що просто вже окей, okay. по тесту прийняли рішення, там більш-менш все понятно, але давайте глянемо, на що воно там ще повпливало. І от якраз ну, тоді у нас є таки, така гармонія, що ми все-таки і рішення не затягуємо, то що ми... Ми, наприклад, хотіли, щоб там листи краще відкривали. Ми бачимо, що їх краще відкривають, все, наша гіпотеза підтвердилась, тест приймаємо, але давайте паралельно з цим глянемо, на що воно там ще повпливало. Да. Тому а у нас частенько там змішуються ці поняття, того, що ми хочемо перш ніж прийняти рішення, там на 150% був певний, що yes, yes. і тут, і тут все класно, і тут все класно, і тут, і ми інколи самі собі створюємо проблему, коли в цьому аналізі ми знаходимо, що для якоїсь когорти десь воно не класно. Це ви показали, ми такі, що ж тепер робити? Але насправді ми для цієї когорти не хотіли нічого зробити. Тобто повертаємося вище і дивимося на критерії успіху, яку ми закладали, і це сильно спрощує прийняття рішення. І такий прибирає трошки цей овер аналіз, того що ми все-таки е- нашим експериментом не хочемо покращити весь продукт скрізь. Ми хочемо покращити це місце приблизно ось то і все. Цікаво. Слухай, а якщо говорити про о, гіпотези
0: формування, це трошки зачепило цю тему. Є така типу хороша практика «one change at a time», тобто змінювати якусь одну штучку. Як ти взагалі, що ти про це думаєш? Я
1: думаю, що обов'язково треба змінювати тільки одну штучку. <гум> Тому що коли ми в рамках тесту змінюємо три штучки, і ми так і началі все, ми домовились, ми змінюємо три штучки, ми в цьому впевнені, потім приходить експеримент, і приходить до аналітика, кажуть, а яка ж конкретно з них повпливала? І ти такий... Ну як я вам це скажу? Ми ну, щось змінили, було три зміни, і воно повпливало, звичайно, в комплексі. Тому я завжди розділяю ці поняття. В ідеальному світі треба запускати лише одне – але е, також да, от, ми можемо запускати вже якийсь такий повноцінний функціонал, просто щоб зрозуміти, чи він заходить, чи ні. Да, от MVP вже не, 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 не тест, а, да, а MVP, коли ми запускаємо вже щось повноцінне, комплексне, і ми його тестуємо. І, і ми вже готові тоді приймати рішення, що якщо він або заходить, або не заходить, але назад ми не відкатуємося і не тестимо по одній мікрозміні. Тобто ми готові розглядати цей функціонал лише отак повноцінно. А, але зазвичай, якщо ми робимо які зміни я завжди за те, щоб змінювати тільки щось одне. Краще ми змінимо щось одне, почекаємо 4-5 дні, додамо ще щось, знову почекаємо 4-5 дні, але послідовно будемо розуміти, що там відбувається, бо інакше ми себе дуже сильно заплутуємо потім.
0: Ну так, але для мене це трошки про баланс між швидкістю і розумінням чітким, що ми зробили
1: взагалі, не так. Що так. Тут треба на березі просто домовлятися, що ми окей з тим, що ми запускаємо три зміни, і ми окей, що ми хочемо саме от їх в такому комплексі тестувати і приймати, і що ми не будемо відкатуватися знову, якщо щось не зайде, і тестити ще по одній зміні, щоб зрозуміти, що все таке ж повпливало, бо на швидкість тоді це ну, ніяк краще не зробить, ми все рівно дотестимо потім. Так звичай це якась болюча історія в тебе була. У <рі> мене дуже багато болючих історій, і це одна з них, скажімо так. <рі> тобто було щось таке, що відкатували назад. Саме страшне, це коли тестять редизайн. Повноцінний редизайн зазвичай не йде в плюс для бізнеса. Тобто скільки я там в своїй практиці не запускала повноцінних редизайнів, це завжди мінус, тому що аудиторія... Вона вже звикла, це для неї стрес, новий редизайн, ми завжди в в Мінес. І дуже часто компанії в таких випадках починають відкатуватися і тестать по одній зміні, щоб зрозуміти, що в цьому редизайні юзерам не сподобалось. Але... Зазвичай, редизайн в комплексі, він просто, ну, стрес, і користувачі починають гірше цим користуватися, бо звичка. Вони звикли до чогось іншого. Це
0: по-перше, а по-друге, з мого досвіду редизайнів, нова версія все одно має якісь баги, все одно якісь непропрацьовані user flows,
1: які також дропають конверсію. Щось і це... забули, да, допилиться, логін відпав, ще щось, да. Тобто це зазвичай так і відбувається. І от на моїй практиці було кілька кейсів, коли там дизайнери, вони пропонували все-таки шукати, що ж тут юзерам не зайшло. І по того ми отак от відкатуємося, відкатуємося, відкатуємося і просто розуміємо, що Ну, він весь в комплексі не заходить і кожна із його окремих частин, яка досить масштабно змінює продукт, вона також не заходить, бо це велика зміна для юзера. А, тому я тут завжди за оцей такий обдуманий підхід, що ми тестимо щось велике, ми очікуємо, що воно там може дати мінус, ми маємо зрозуміти, скільки нам ок, скільки не ок, мінус, тобто редизайн зазвичай завжди дає мінус і, і не відкатуватися назад. Тобто ми тестимо вже якісь комплексні рішення, а не зміну текста тут, зміну текста тут, тут ш тільки ми поміняли. Тобто, такі мікро вони нічого не дадуть. А в комплексі, коли ти все об'єднав, все, мінус 5% доходу е, получите. Слухай, ти знаєш,
0: поки ти розповідала, я задумалась про таку штуку з аналітичної точки зору. Також відбувається редизайн. Ну, тобто, чи треба якісь нові щось там...
1: Нові показники, дати, ти
0: маєш на увазі? Ну, або нові показники, або а, там, як ми їх рахуємо... Як ми їх uh-huh. може зберігаємо, я не знаю. Так,
1: да, да, звичайно, велика біля аналітики це статистика. Якщо ми робимо новий дизайн, нам треба відтрекати всі нові івенти, якщо вони там з'являються, наприклад, у цього у нас там було гамбургер-меню, тепер у нас якийсь там інший тип меню. Тобто, звичайно, ми івенти перетрекуємо. Але от в таких тестах, як редизайн, супернового функціоналу зазвичай не, не uh-huh. додається. Тобто інший просто в іншій формі. От, той же, що був, але в іншій формі. Тому нам просто треба. Статичні івенти перев'язати, але самі метрики, самі показники вони залишаються стабільними. Тобто, наприклад, фільтри були такі, стали такі, ми заміряємо фільтр-юзач. Що так, що так, це для нас фільтри юзач Форми реєстрації були такі, змістилися. Але для нас це форми реєстрації, ми дивимося на конверсію з перегляду сторінку в реєстрацію. Наприклад. Тобто самі метрики вони зберігаються, як ми їх розраховуємо, може змінитися, але це зазвичай там, не дуже важко робити, тому аналітик так чуть з бекенду, з фронтентом залагірував нові івенти і все. Олена, а що для тебе от найважче в АБТестах? Тому що я знаю, що все-таки ну, продакт, аналітик, як завжди так от показує, це сердечко, вони завжди поряд. І експерименти насправді даються важко як там і аналітикою, і продакту. Що для тебе найважче в цьому?
0: Ну, для мене в АБТестах найважче, мабуть, балансувати бізнес-ауткамс, час, ресурс, типу, знаходити якісь такі мінімальні речі, які ми можемо потестити, але які дадуть великий, ну, можливо, плюс. І от інколи, на моєму досвіді, ось ця історія One Change at a Time, uh-huh. не дивлячись на те, що я також за це, не доводиться нехтувати, тому що ну, умовно в мене були такі історії з командою, що ми кілька pbr обговорювали, що, нам, що ми ось ці три зміни можемо потестити разом, тому що Гіпотеза, яку ми перевіряли, була не про кожну зміну окремо, а про те, що, умовно, якийсь uh-huh. блок на екрані займатиме менше місця. І ну, щоб він займав менше місця, нам треба було зменшити відступи, зменшити шрифт і там прибрати іконки. Умовно, якщо тестувати просто прибрання іконок, ну, виглядало очевидно, що ну, ми просто згаємо час. Uh-huh. І я топила за те, що давайте, ну, типу, зробимо максимально радикальну зміну, подивимось, як там сильно менша картка впливає, чи не впливає, і підемо далі. Але е, в цьому місці я інколи роблю таку штуку, там я намагалась... Запевнити, але команда така, ну, блін, я не знаю, тому що саме в цієї команди був негативний досвід. Mm-hmm. У нас вже був інший або тест який вони проводили давно, там, де було кілька змін, ми дуже болюче по ньому приймали рішення. І, і, типу, через це, тільки через це, я кажу, окей, ребят, ми можемо запустити ці три зміни окремо, але ну як окремі тестові групи в одному mm-hmm. тесті. Але я вас попереджаю, нічого там хорошого не буде.
1: І що там по итогу було, ти пам'ятаєш, все таке комплексно ваша якась карточка там виграла чи ні?
0: Нічого хорошого там не було, а зато Чот? наступний тест, от який нещодавно був, який максимально радикальна версія цього mm-hmm. тесту, ти знаєш, да? він da. приніс нам гроші. <реш> Да-да, це дійсно так. <реш> от, тому е, мені здається, що просто в або тестах, взагалі, кстати, класна, класна штука, е, люди... Ну, типу, їм цікаво, якщо ми в компанії робимо тести, то дизайнер, розробник, аналітик, продакт, всі підуть читати якісь ті постаті в інтернеті, що тести проводити так-так-так-так-так, і там точно буде написано «One change the time». Звісно, да. І це «One change the time» як татуєвання в голові, і ти потім кажеш, чуваки, іконки ні на що не вплинуть. Або навпаки, ну, іконки ще в якихось кейсах впливають, але там зменшення шрифту на два пікселі, чи ще щось. Ну, я розумію, що бувають ситуації, в яких воно може зіграти. Але, коротше, мені здається, що цей баланс знаходити і запевняти, що ні, я не буду в це інвестувати. От, що мені подобається в джублі, що в мене є ось це право, ні, сказати, що я в це інвестувати не буду. І інколи це допомагає.
1: Да, да. А як ти от, взагалі дивишся, коли ми, знаєш, тестуємо там, в рамках місяця тести, які зовсім з різних там парадигм. Тобто тут ми імейли протестували, тут ми щось на, на серчі протестували, тут ми десь фільтри. Тобто тобі легше от такі тести підходити, дизайнити, чи коли в нас є, наприклад, якийсь великий епік, і в рамках нього ми постійно там робимо покращення. Наприклад, ми там сконцентрувалися, що в рамках імейл-маркетинга ми хочемо там клік збільшити на 15%, відсотків. ось ми там Місяць-півтора концентруємося лише на експериментах в рамках цього епіка. Ну, ти знаєш, з
0: мого досвіду в Джублі, я бачу, що історія, коли ми концентруємось в рамках одного епіку, приносить більше е, цінності. Uh-huh. Чому? Тому що ми, як команда, аналітик, інженер, дизайнер, я ми в одному контексті, і ось ці рінги, які ми беремо з кожного наступного експерименту, вони створюють такий компаунд ефект. Типу, складний Єна. відсоток вибудовують. тому що ну я в якійсь момент, слава Богу, не дуже довгий, але працювали ж з трьома командами. І це був в одній, типу, контекст імейлів, в інший контекст ну, оптимі... оптимізаційних або тестів, а в третій там ми робили MVP. І це, ну, типу, мені, як людині, яка має це придумувати, і ось цей свідчинг контексту, він дуже сильно впливає на можливість фокусування і якість рішення, які приймаються. Тому е- короткостроково щось перекрити, так, окей. Тому що в цьому випадку три контексти були якраз через е- мій перехід на іншу роль і передавання команд. Uh-huh. Але загалом, мені здається, в рамках, ну, наприклад, хоча б місяць, ну, в АБТестах просто залежно від різних команд е- і рівень вмість продукції. Uh-huh. Це може бути десь один, а БТС-то десь 10. Ну, я б сказала, хоча б 3-5 а бтестів в одній в одному епіку От так працювати, короче.
1: Да, да, я насправді тут дуже згідна, і в мене тут ще є одне до тебе вилучче питання Ой. як до продакта. Як ти вважаєш, от коли варто вже варто зупинитись е- з експериментами в рамках якогось епіка? От, наприклад, той же приклад, що я до цього казала, дай емейл-маркетинг, ми тужимося, тужимося, 15 тестів вже провели, а, а там open rate 0, 0,3% підроста на 0,4%. І от я бачу, що деяким там командам е- досить важко зупинитися і сказати, окей, в цьому епіку ми вже зробили там все, що могли в цій ініціативі, ми йдемо далі. От, як би ти тут рекомендувала, і які там питання собі, можливо, задати, щоб сказати, ну все, чуваки, переключаємося далі. А, ну для мене це питання, а, у нас аналітичний подкаст, але для мене
0: це питання віри. Я зараз, я зараз поясню. Ну Як правило, якщо ми працюємо над якимось одним епіком і АБТЕСТом, скоріш за все, у нас є якісь ідеї. Ми їх обговорюємо, ми їх якось пріоритизуємо. І якщо немає ідеї, яка... От я вірю, що вона може сильно повпливати, то, мабуть, це стоп. Немає ідеї і немає де її взяти.
1: Да, насправді, продукт — це про віру.
0: Мабуть, на це би хотілося до нього <рес> але цифри дуже важливі. <рес> як, можеш розкрити цю думку? Чому ти думаєш, що це про віру?
1: Е, ні, я насправді е, розумію, що тут як і про віру, і про цифри, тобто нам треба вже в якийсь момент просто, якщо ми бачимо, що от, ну, ми робимо цей вклад, ми щось змінюємо, але показники вже не ростуть, як наш Сєва недавно сказав, наш продукт із Гутенав. Да? Тобто ми цю ініціативу, вона вже, от ми там щось покращили, поки що у нас немає дійсно геймченджерів, які б ми могли проекспериментувати і зрушити цю метрику з місця. Тому тут віра про те, що немає дуже великих там класних ідей і цифри, які показують, що ми вже просто, ну, наші кроки настільки маленькі в покращеннях, що вже не варто їх робити і краще свідчити свою увагу на щось інше. Тому я тут на що трошки віра про наші майбутні плани, але цифри, які показують, що все, ми вже вперлись в потолочок.
0: <рес> ну, мені ще тут хочеться трошки розкрити питання віри, тому що воно звучить так, типу. Боженьке послав, не послав, але для мене віра в професійному контексті це також про досвід, про угу. певну надивленість, про певні там всі уроки, які я винесла з вдач і фейлів, і вона також якби, робить великий інпут в те, як я приймаю рішення, свідомо чи несвідомо. Тому таке.
1: Так, так, і тут навіть ну, по цифрах можна не обов'язково йти по вірі, а, наприклад, там, орієнтуватися на якісь бенчмарки, да? наприклад, ми вже розуміємо, що ми б хотіли покращити, щоб у нас там відкриваємось наших листів була було 100%, але ми по ринку знаємо, що це 30%, а у нас зараз 29%. Тобто все, значить, у нас немає супервеликого росту і того ми вже тут також логічно е- підходимо до того, що варто вже зупинитись. Тому тут е- дійсно е- е- віра не про те, що ми там думаємо, може нам подасть там, воженька вирізти ревень. Ми сходимо в церкву, може на Подолі, тут багато куди можна. Би, хоч би як рейд
0: підвіс. Але у нас може, вдвічі підняли OpenRAID. Одним тестом.
1: Там треба дивитися, в якому сегменті. Ну там такі... Але не на всіх користувачах, а на певному сегменті. Скоріше, це все інакше. Ми вже трошки позолотилися.
0: До речі, це цікава тема. Дійсно, там був досить великий буст, але ми пішли в експеримент на цій частинці аудиторії, яка нам дає дуже маленький mm-hmm. відсоток ревеню. Так. І умовно, ми там подвоїли, ні, не, не подвоїли, ми плюс 50% зробили ревеню, але з цього листа. але типу, якщо умовно ти заробляєш тут 1000 доларів, а тут 100 і типу додаєш ще 50, такі 150. А це не той самий імпакт, який можна. Так, так. Зробити.
1: Тобто на якихось е, когортах ми дійсно можемо зробити набагато більший імпакт. Наприклад, завжди легше працювати з нашою лояльною аудиторією, з нашими ретеншн-користувачами, які постійно роблять якусь активність. Для них ти щось нове підкинув, е, хай вони там невелику займають долю, у нас там 10-15 відсотків. Але на них легше експериментувати, вони більш лояльні до продукту. Але нам ще треба це масштабувати на всіх потім і на всіх в середньому нас завжди показує такий ну, неси драматичний ріст того, да, на якомусь сегменті можна трошки порадіться, а потім зіштовхнутися з сирової реальності, що цей класний сегмент загальні кучки займає дуже маленьку долю. Блін, це, це складно. І є ж ця історія, що там треба
0: персоналізувати, треба там якісь такі штуки, вони Церки, так. таким чином дають дійсно більший плюс, коли ти щось точкове робиш для конкретно цих людей, mm-hmm. для конкретної їх болі. Але в масштабі ну, все одно виграють якісь зміни, які стосуються всі. всіх, а вони дають там плюс один відсоток. Але цей плюс один відсоток – це дуже багато може бути.
1: Так, так. Але я тут от могла з попереднього досвіду сказати, що дуже класно працювати з кастомізованими юзерами, коли ми можемо прям нашу всю аудиторію, Ну, так, досить чітко розділити на ці сегменти, так, що ми конкретно знаємо, з якими сегментами ми працюємо, і ми кастомізуємо під них свій продукт. От, наприклад, нам в досить важко це зробити, тому що до нас приходять люди шукати роботу. Це дуже велика кількість сегментів людей, які шукають роботу. І нам або треба варто тоді винести кілька основних сегментів, з якими ми працюємо, і під них кастомізуємо продукт, або щось думати, тому що під кожну, наприклад, під кожну професію, в нас там в рамках країни може бути 2-2,5 тисячі професій. Ну, це просто кастомізувати під кожну супер важко. Тому тут деякі продукти, які працюють, там, наприклад, з основними кількома клієнтами, для них це легко зробити. А для нас це ще такий виклик. Угу. І як ти думаєш,
0: краще? Ну, не те, що краще. От можна сегментувати аудиторію, базуючись на кількісних даних, умовно там, розділяти їх на якісь кластери, угу. там, дивитися, що в них є спільного, а можна йти якісними методами там щось поспілкуватись.
1: Що ти про це думаєш? Я, звісно, завжди за аналітику, <різь> тому мені, якщо я зможу сегментувати аудиторію через цифри, я цим даним, мабуть, супер прям довіряю. Тобто я бачу конкретно на цифрах, що в мене там водіїв заходить 50 тисяч, там менеджерів заходить 15, і я це... Точно прям розумію і бачу по їх поведінках, якщо якісь зміни. Але я насправді дуже за те, що проводити якісні оцінки, тому що це більш глибинні інтерв'ю. Якщо ти по цифрах бачиш Окей. Водії люблять використовувати цей фільтр. Да? Тобто це Я факт. Кнопку, а коли ти з ним спілкуєшся, ти розумієш, що блін, та він хоче, щоб по замовчуванню до нього це вже було включено, йому не прийдеться, його пальцем там тикати на екрані, це вибирати отак от скролить, щоб там партам якусь чиночну зміну вибрати. Тому, насправді, аналітика, вона дає такі факти, з якими ми можемо працювати і видвигати якісь гіпотези. А от глибинні, якісні інтерв'ю, вони підкреслюють цю. Якусь таку овелю, дай яке хоче там користуватись для себе отримати, да і вже відповідають нам на питання. Тобто нам не треба там ставити здогадок. Він нам mm-hmm. конкретно каже: Я хочу, щоб це було так. І ми такі, окей, окей, це вже не гіпотеза, це вже теж як факт. Ну вона не дає контексту. просто. так, так, так. Це ми бачимо, тому що ми зазвичай треба пам'ятати це основне правило. Ми не цільова аудиторія нашого продукту. Тому ми там можемо собі щось напридумати, щось там помріяти. Що, а я б хотів щоб було так. Але ми не цільова аудиторія, тому нам треба запитувати саме у цільової аудиторії, що вони хочуть.
0: Угу, окей. Розкажи, що ти думаєш про взаємодію продикта і аналітика? Взагалі. <реш>
1: <Разом> <реш> Я жить. взагалі вважаю, що це має бути, знаєш, такий мегасимбіоз, тому що е, ну, мені дуже імпонує тісна співпраця між аналітиком і продуктом. Я вважаю, що в продакта має бути аналітичний манцет, у аналітика продуктовий, щоб люди говорили на одній мові. Не е, ставали, там, знаєш, продакт не був на 50% аналітиком, а аналітик на 50% продакт, бо це вже змішується ролі. Тобто треба якраз виділяти оці Сильні сторони з одного напрямку з іншого, але прямо на дейлі основі постійно колаборувати. Тобто дивитися, перш ніж там, презентувати щось команді, попередньо синкати там продукт-аналітик, щоб вже вони разом могли щось додумати і команді принести вже якісь не просто цифри, а вже вони закріплені з якимось, збагачені якимись ідеями. Того мені, насправді, там, коли е, приходить там новий продукт в команду, або приходить новий аналітик в команду, я завжди їх відправляю, в першу чергу, знайомиться один з одним. Тому що це якраз люди, якщо, знаєш, е, ну, буває таке, що люди да, не зійшлися по, по чомусь. Тобто аналітик, наприклад, там дуже повільно щось робить, а, а продукт прям мега такий енергічний, і їм важко буде працювати разом, і команду це дуже сповільнить. Або там щось навпаки. Тому я вважаю, що тут має бути постійна, дуже тісна співпраця і, і комунікація, щоб люди розуміли очікування. Наприклад, продукт більш прозоро транслює аналітику постійно, які питання його хвилюють. А аналітик, наприклад, може інколи так трошки зафреймить продукт, так сказати, чувак, ну ми все-таки оце хотіли покращити. давай, твої ідеї дуже класні, ну давай їх трошки від, відкладемо, бо в рамках ініціативи ми хочемо це покращити. Тобто тісна кооперація – це... Це сверхважливе, я вважаю. Ну, uh, no, Я погоджуюсь.
0: Я колись була хайлін-менеджером для аналітики. У нас в mm. компанії не було аналітиків ще, і я була продуктом, який будував сіворонечки, думав, як Google Analytics, куди прикрити mm. і вирішував проблеми. Це також був продукт з багатьма країнами. Коротше, там було багато цікавих викликів, як ми це називаємо, і в якийсь момент треба було вже делегувати цю частину, і я проводила співбесіди з аналітиками. Ну, це було кілька років тому, але загальний тренд був таким, що от, е, сприйняття е, людей аналітичних таке, що вони умовно допомагають е, візуалізувати і вигружати угу. дані по певним запитам. Але при цьому дуже складно тоді було знайти людину, яка не просто вигрузить дані, а ще й їх і, і, і опишу умовно: ну тут у нас такий спайк, тут дроп. Короче, це uh-huh. статистично значуще ціни. А мені хотілося знайти людину, яка може це якось ще за свого боку інтерпретувати, або якщо подивитись, чи є якісь аномалії в даних. Ну, в або тестах таке буває, що наче там, як ти казала, присідає те, uh-huh. що не повинно було. І інколи це може бути пов'язано. Там не знаю, з якимись рішеннями, які не з рішеннями, а з якимись ситуаціями, які не на 100% пов'язані тільки з аботестом, мов на якась сезонність або якийсь івент. Е, і він, ну це було з готелями. Тому коли, наприклад, Октоберфест відбувається, то в певних країнах <с. певні івенти трошки аномальні, uh-huh. і треба типу зважати на них. От і ну коротше, це зайняло якийсь час. Чи так само uh-huh. зараз з аналітиками?
1: Дуже складно, та да, зараз ця ситуація зберігається. Ось для прикладу, можу сказати, що ми шукали три дні. Аналітика, три дні, три дні. Чотири місяці. Ми не могли знайти три дні. Наскільки важко, от знайти людину, яка буде якраз така амбітна і ініціативна, і вона буде ну. Не людина, які ставлять задачі і кажуть, ось тобі п'ять задач на тиждень зробиться, а людина, яка буде проявляти ініціативу за цим нашим мисленням власника з локусом контролю, тобто вона щось помітила, що, не знаю, на другий день помітила, що тест якось підозріли себе веде. Ну, не склало так ручки, ну, нічого, його ж протестили, мабуть, так і має бути. А сигналізує, каже, чуваки, що тут якась аномальна, дропоревеню, перевірте, там якась бажина. Ну, тобто, щоб людина була ініціативна. Тому, дійсно, зараз також з цим зберігаються якісь проблеми. Але я тут хочу перекрутити це питання. І я була Харінг-менеджером для продактів. Wow. А, да, і, тут, в чублі, так? І тут, і до цього, да, також. І я насправді, як це не дивно, але я роблю акцент на аналітичному майн на, на спілкуванні. Це доочікувано. Так, да, і продакти дуже часто також хочуть, знаєш, прийти, і щоб їм прям намалювали картину, і, і щоб все прям описали словами, тобто, щоб зовсім не вникати не в які цифри. Мені здається, це також такий да, перекис в різні сторони, що коли або аналітик робить лише там по задачах, або продакт лише там Очікує від аналітика, що він це зробить, це також не ок. Тобто люди мають трошки розбиратися в сфері. Наприклад, там була ситуація досить драматична, коли там скрам-команда просто 10 днів сидить, 10 людей так сидить і каже, ми заблоковані там, аналітиком. Тобто ніхто навіть не, не, не захотів допомогти спеціалісту, якось підстрахувати його в цій аналітиці, да, запитати, чи можливо тут потрібна якась допомога. Тобто настільки люди себе зафреймили в своєму там, професійному, професійній позиції, що... 10 людей отак сиділи, і казали, ми очікуємо, ми заблоковані, як команда. І мені здається, що все-таки скрам-команди, продуктові команди – це про кооперацію. І якщо там є якась необхідність, що дійсно ви запустили 15 тестів, а аналітика там 2 роки, ну допоможіть трошки Або, наприклад, те ж саме про продукт. Якщо продукт відпусті, Ну, заблоковані, не знаємо, що по далі рухатися. Ну, допоможіть, да, запитайте, хтось може провести PBR, там, той же аналітик, да, там, бекенд-розробник може пересерчити, що там у конкуренті, принести якісь ідеї. Тому мені здається дуже круто, і Джубл на цьому робить акцент, що ми кооперуємо, і ми не залишаємося лише в рамках своєї спеціальності, що ми трошки ширше дивимося. Ми не стаємо там, на всі руки мастер, але ми дивимося трошки ширше, і це збагачує командою, і не дає їй стогнувати, і сидіть отак на жорточки і казати, ми кимось заблоковані. Розблокуй себе, локрус контролю, але все в твоїх руках, просто розблокуй себе. Піди, наприклад, глянь дешборд, що там по ВП-тесту, або там піди глянь роудмап, що яку наступну ініціативу ви мали робити, якщо там продакт захворів, чи він у навекейшені.
0: Так. Слухай, а звідки береться оця історія, що так складно знайти навіть трейні?
1: Ой, я думаю, що це взагалі пов'язано з тим, що ми е, живемо в таку еру, все-таки софт-скілів, і, і люди зараз дуже м, пригнічені, я не знаю, вони очікують якихось е, е, легких позицій, чи ще щось. Е, вони дуже вигорівші. От по аналітиках, що я бачу, що приходять люди на, якщо ми беремо middle senior спеціаліста вони приходять на співбесіду вигорівші. А як ти це розумієш, по яким? Да, я їх запитую, чого ви очікуєте від майбутньої роботи, вони кажуть, не перепрацьовувати до співбесіді? Да. Вау, це, це новий рівень. І вони, знаєш, коли там в кінці, ти такий 10 хвилин по питаннях, і в них не питання про команду, вони питання, якщо мені треба взяти вакейшн, а якщо мені треба взяти ці клів, а за скільки днів я маю попередити, що я сьогодні там день не допрацюю, чи ще щось. Тобто ти бачиш, що у людини просто цікавість не про команду, не про продукт, а про те, що чи можна мені буде. Де жити, чи, чи в мене вистачить часу там на сім'ю, ще щось. Але це пов'язано з тим, що деякі команд, компанії, вони дуже зловживають, і на аналітика навишує все інженерія, дата сайенс, аналітик, плюс частково він там може ще бути продакт-менеджером щось проводить. І просто люди ну, вигорають в таких компаніях. Я насправді знаю да, такі досвіди, коли там у аналітика настільки жорсткі КПА, що він там по суботах, наприклад, працює, тому що, ну, він має щось проаналізувати, там і ще щось, і це насправді такі жорстокі реалії, що людина приходить просто вигорівши.
0: А які КПІ? Ти маєш на увазі по кількості тестів чи по дедлайнам? Дедлайни, так. Mm-hmm.
1: Зазвичай от, команда може проводити якісь експерименти, і не робиться навіть там, якась поблажка на те, що, наприклад, експеримент був запущений колись багою, його перезапустили, а дедлайн по аналізу він залишається. Тобто деякі компанії вони дуже сурові в тестуванні, і в них прям мають, от вони люблять робити ці публікації. Ми робимо 100 експериментів в рік, і ти маєш прям проаналізувати 100 експериментів. В, рік, в тебе стоять оці дедлайни що до цього е, дня, у тебе має бути конкретне рішення, підкріплене фактами, чому ти вважаєш, що цей тест треба прийняти чи ні. Е, того зазвичай от аналітики дуже в цих випадках прямо перепрацьовують і коли приходять наступну компанії, вони просто хочуть поменше респонсибіліті, побільше відпочинку і стабільності. Того от я помічала, що з за цього дуже важко наймати зараз людей.
0: Uh-huh. Я трошки, ти коли сказала Вигорівші, в мене, в мене був досвід Вигорання півтора рази no, Один раз повністю Один раз один типу, ти я, себе я, спасла Я потрапила в жубу <laughs> В якийсь момент мені просто здавалося, Що я вже не, не хочу бути продакт-менеджером І це було не дуже давно І я пробувала себе в дизайні я, я взяла якийсь там, ну, типу, пріланс-замовлення угу. через знайомих, я зробила якісь макети, і зрозуміла, що я ніколи не буду дизайнером, тому що я не можу витримати, коли мені говорять, що робити. Я, типу, я, може, і сама хотіла додати там тінь, але тепер я не можу. <ристо-> типу, це, от В цьому плані мені дуже подобається. Я почала цінувати свою роботу, тому що ну, у нас все на дискусії, розмови, mm-hmm. аргументах, а не на тому, що хоч рожевий, <laughs> так, все, так. і хоч ти і е, е, По-перше, а по-друге, е, мені здалося, що в певний момент я робила не ті речі на роботі, які мене драйвлять. Не тому, що мені там хтось не, не, мені не забороняли, я працювала в класній компанії, але я якось сама загубилась в тому, що професійно мене драйвить. І mm-hmm. А мені сподобалось тут, тому що тут є або тести. А вони ну взагалі культура експериментів мені дуже цікава, і мені реально там поза роботою хочеться піти почитати якусь наукову статтю. Я там дёрнула на чатік соціологів з могилянки і кажу: не кидайте мені порисорчем щось, бо я типу не можу. Мені треба зрозуміти, як робити найкращі гіпотези. <гум> типу, і всякі такі речі. І Я не можу заспокоїтись з цим. І я коли стала на ці рейкрейси що, типу, блін, я знайшла на роботі щось, що мені цікаво. А, тут,
1: ну, коротше, тепер інша проблема, як зупинити, щоб не вигоріти знову. <рес> да, насправді, аби, тести, вони так затягують, тому що це, знаєш, якісь о, дуже швидкі відповіді на питання. Допомін. <рес> так, ти, да, да, ти такий, ну, як ми зазвичай, запустили тест і на наступний день ти такий прокидаєшся, що там? Ну, там, що там? Ну, а, дежборці, а він не оновився, <рес> і ти такий, ти такий, вже сидиш, уже він має оновитися 12, 30, ти такий 12, 29, ну, що ти не оновлюєшся, що ж такое? Да, і насправді, ну, там, я знаю, що в нас компанії навіть люди, які не проводять абет-тести, вони люблять заходити і дивитися на ці цифри. Тобто їм цікаво, вони там почули на рев'ю, що був проведений якийсь експеримент, і він такий, ну, піду гляну, що там по абет-тесту. Такий заходить, а там плюс 300 кревень. Він такий, вже майже як сам це зробив, такий, молодці, плюс 300 кревень. І я знаю, що, да, що це насправді дуже engage, От, отримувати отримують ці жоденки. Відповіді. Бо тобі може здаватися, що там ідея супер класна, але ти ж хочеш ну, підтвердження цього. Того це таке, воно затягує, тому що це таке постійне. Да, оце вистрілить, не вистрілить, вистрілить, не вистрілить. Да. І е, того я знаю, да, що це насправді прикольно їх проводить. Але е, тут важко також не, не пере, якось не перегнати себе, да, коли ти одночасно 15 штук запускаєш, і ти вже сам не, не пам'ятаєш, що ти де хотів. Що mm-hmm. там ти де очікував? Ти просто хочеш уже по ним всім прийняти рішення, хай вони всі будуть неуспішні, але ви про, просто про це домовитись, що вони не щоб вони тобі не тягнулися цим вічним хвостом, і ти такий: "Боже, у мене ще там 15 тестів не прийняти, хай візьму vacation, може хтось там вирішає незалежно". Я не знаю, на кого ти не цікавиш. ні ні в тебе там зараз особливо вроді, все зрозуміло понятно по тих тестах, того, в принципі, я дає розуміє, що це і інку затягує.
0: Та, ну є більше тут до того, що класно, коли ну, така порада від мене собі на майбутнє буде передивлятись подкаст, що якщо буду, коли буду почувати себе підгорающе або в загубленості щодо сенсу і думках тільки про а, оцей лайф-баланс mm-hmm. і щоб мені робити, щоб поменше воркати, для мене це індикатор того, що просто на роботі щось іде не так і десь загубився сенс. Mm-hmm. І насправді ось, з продуктової точки зору є така тенденція, що люди працюють, навіть продакт-менеджери над продуктами, в які самі не вірять. Просто, типу, дуже хотілось отримати mm-hmm. позицію в продукції, і я там буду займатися чимось, що мені не резонує. І, відповідно, якщо продукту це не резонує, ти приходиш в команду, їм це не резонує. І воно все, короче, ти просто наче в болоті. От у мене така асоціація. Хоча я розумію, що там в певних життєвих моментах
1: треба трошки цим жертвувати, але... Так так. так, так, мені здається, що тут ще треба от, ем, ну, якось фільтрувати навіть ті ідеї, які навіть тот же менеджмент да, може прикидувати. Тобто в е, нас дуже, е, дуже круто, що в нас це вільна така атмосфера і там навіть якщо хтось приходить там, і тобі закидує ідею, ти можеш йому сказати, ну чувак який би ти там сі-левел, наприклад, не був, але це щось таке. <смір> <смір> я можу це протестувати, але ну, чисто під твою відповідальність, що ти в це віриш. Да? Щоб просто бути ну, прозорим, щоб не так, що тобі там сі-левел підкидає якусь ідею, а ти такий, Агонь буду йти. Типу я не вірю, але я буду це скрізь продавати. Ні, давайте ну, прозоро підходити, Тому що є ідеї, які там прям суперкласні, ми хочемо це зробити і ми в це віримо. А є ідеї, які, може, нам принесуть гроші, чого б це не протести. Да? Це якісь квіквіни, якась ідея залетіла, хай це не супер гіпотеза, не супер геймченджер в нашому продукті, але це може принести нам, наприклад, там, гроші і, і зробити для користувача там, не гірше. Давайте це тести. Тобто, це насправді тут не завжди експеримент. Да, про це супер я хочу це зробити, а інколи, да, це можна зробити, давайте свитку глянемо, що там. Але тільки під твою відповідальність. Ну, навіть, да, не те, що під відповідальність, а просто не робити цей вигляд, що, да, це боженська ідея, просто супер-агоні-гонський, я буду і скрізь продавати. Так і казати, нам тут залетіла ідея, попросили протестити, хлопці, давайте протестимо, поглянемо, що воно буде, бо ось людина впевнена в всі ідеї.
0: Угу. Mm-hmm. Цікаво. У мене тут зараз, коротше, такі внутрішній боротьба на, на те, як ти говориш це. Чому? Тому що ну інколи, правда, є якісь такі квик-фікси, mm-hmm. які ти можеш просто сказати команді, що, чоловіки, давайте просто, типу, навіть не заморочуватися в тому плані, що там глибоко не, кома- не копати. Mm-hmm. Чому? Тому що буває дешевше реально щось просто зробити, mm-hmm. перевірити і спокійно жити вже з цим знанням. Але є інша історія, бувають такі зальотні ідеї, які потребують певної імплементації, трошки подумати, як це краще зробити. І мені тут, я зазвичай зупиняю себе від того, щоб прям зробити такий, типу, ну, нам просто залетіло, давайте це мовчки uh-huh, зробимо, uh-huh. як вони сказали, тому що тут якраз локус контролю, і це все, воно, ну, має бути на мені uh-huh. ну, і, і на нас Пазача. командою. Типу, я не можу а, прийти, і сказати, зробіть, як він цей левел сказав. Uh-huh. Тому що ну, тоді команда команди немає оунершіпу, тоді там, ну, може там, людина, не сила, ну, коротко, хтось, хто приніс цю ідею, не додумав якийсь user flow критичний, uh-huh. або там, забув про якийсь нюанс. Якщо команда зробить так в лоб, тому що ну, сказали додати це, то ну, цієї ідеї просто, по-перше, не буде шансів, по-друге, скоріш за все, її треба буде перероблювати, тому що та людина яка залетіла з цією ідеєю скаже ну ні Ну альо. І це будуть, короче, місяці вирваних років. Ні, ні, ні.
1: Та, тут, <кій> тут я повністю згідна, що якщо щось таке залітає, то, звичайно, треба допрацювати, бо все, що робиться в твоїй команді, це там, твоя відповідальність і відповідальність команди, як, як не крути. Це, я більше казала про якісь такі невеличкі штуки, да, якісь такі квіквіни, що а давайте тут додамо там, ще, ще, ще щось, у нас це є, тут трошки це додамо, і ти такий, ну окей, це не гіпотеза на, на місяць, це ми просто ще з тестаньом зайдемо, не зайдемо що дійсно залітає щось таке, що краще допрацювати. І завжди ж варто порівнювати те, що залітає, з тим, що вже є в роботі. Да? Тому що, можливо, тут більший потенціал. Завжди ж ми да, uh-huh. орієнтуємося, якось пріоритизуємо наші ідеї. І, можливо, там, те, що залетіло, воно з меншим потенціалом, з тим, що ми робимо. І тоді, як, звичайно, пріоритет на те, що ми зараз робимо, а це хай трошки там, почекає, яке б воно там, класне не було, але потенціал там, наприклад, менший, бо це на меншу аудиторію, наприклад. Uh-huh. Все так. Я тебе дуже хочу ще попитати про курси, поки ми не
0: посиділи всі камери. Розкажи, я знаю, що ти викладаєш, і ти, здається, викладаєш не в
1: одному місці, і в
0: тебе є курс про в «Дія», так? Так, що так. Це?
1: Я насправді ну, намагаюся якось фокусуватися на якомусь «Едюкейшені» для аналітиків, тому що Хоча зараз стає все більше і більше матеріалів, тобто мені здається, що кожна вже там школа зробила собі якийсь інтенсив по аналітиці. Я відчуваю, що там за свої 8 років в мене дуже широка сфера в аналітиці. Я була, працювала в багатьох компаніях, в мене є досвід, і мені б хотілося от перекладати і давати аналітикам саме якийсь такий вже ґрунтовний підхід. Тобто не просто, як там за місяць ти будеш сіньором, а тут 15 тобі інструментів. Я дивлюсь на цей список і розумію, що з них використовуються два в житті. Да? Навіщо людям просто для кількості давати там інструменти. Тому о, я викладала в лабі курс по SQL. Зараз я о, на початку війни, я відклала це, бо просто вже немає якогось морального, фізичного ресурсу. Мабуть, бо це насправді три місяці. SQL – це Технічна штука, приходять там люди зовсім не технічні, і чисто фізично буває складно пояснювати людині, ну це прям перебільшення, 15 разів одна і те саме, тому що вона не технічний спеціаліст, вона цього не розуміє. Того я викладала, я навчила SQL, мабуть, десь 300 людей, і зараз трошки запаузила це. Але зараз я хочу сфокусуватися на навчання уже не так для початківців, як для мідлів, наприклад. Тому що я зараз бачу, що проблема, що для початківців багато всього. А от коли людина вже стала мідлом і хоче трошки далі рости інструментів, якихось курсів мало, тому зараз ми там хочемо із а, прожектором зробити там якийсь інтенсив для, мі, для мідла. А, в ДІЯ ми також а, так з нашим е, е, Міністерством цифрової трансформації записали е, два курси для е, аналітиків, тому що на період війни дуже багато людей, хоче і в айтішку. І аналітика насправді одна з сфер, е, в яку найчастіше розглядають свічених, тому що е, по, по техніці треба вивчити там, візуалізацію SQL. Це не так багато, як там, вивчити C-Sharp чи ще щось. Але є серйозно, просто дуже багато всього. Тому аналітику частень Розглядають і тому ми з дією освіти записали там курси по аналітиці. Це насправді було дуже круто що. Аналітику як таку вже, як такий напрямок вже розглядає там і міністерство, тобто до цього аналітики, ну, коли я починала, ніхто про це ще не знав там 8 років назад, про аналітику, щоб аналітик був в компанії, це було лише в дуже великих холдингах. В маленьких компаніях аналітики не було там, або хтось сам собі рахував, або там Google аналітику дивились лише, ну, тобто такої спеціальності не було, люди рухались на інтуїції. А зараз уже просто кожна компанія, навіть там, я знаю компанії по 10-15 людей, але один з них аналітик. Тому що всі хочуть рухатися рухатись лише на основі цифр, даних. Тому зараз, да, от зробили ми кілька проєктів. І по аналітиці ще спостерігаю по студентах, що все-таки дуже багато обирають для себе це не дуже вдумчиво. Тобто вони думають, о, це щось там не дуже важке, я прийду, підівчусь трошки і буду вже аналітиком. Але насправді тут важливо, що людина уважна до деталей, вона така досить скрупульозна, вона усідчева і вона готова перемикатись між фокусами, тому що... Фокусів у аналітика може бути супербагато. І я от завжди на інтерв'ю запитую, як ви з тим, що ви сьогодні там працюєте на B2C, завтра на B2B, потім ви повертаєтесь там на дата-інженерію, потім ви там в аналітичній гільдії робите якісь інструменти. Тобто це куча фокусів, і це варто також там закладати, що з тим маємо працювати.
0: Як, на твою думку, відрізняється junior аналітик від middle аналітика і від senior, Які там як це граничні, я не знаю, переходи <сміт> <в> не <них> Так, <бувають. сміт> да,
1: насправді ми ось в Джубл дуже класно пропрацювали взагалі карту компетенцій по аналітику. І зараз у нас такий прем'є повноцінний портрет. І основне, що ми виділили от на, на, такі, на такому верхньому рівні, що, що відрізняє якраз сеньорні левели, це те, що джуніор, він працює на рівні задачі. В нього є конкретна задача, і він її класно вирішує. Middle, він працює на рівні команди, тобто він уже на рівні команди підмічає, де його участь буде найбільш доцільна, і він не очікує, що там хтось йому напише задачу, конкретно стезе, він вже бачить, окей, чуваки, отут треба, отут тебе, отут треба. А синьо він працює уже на рівні компанії, тобто він може вже побачити, що там, не знаю, якогось інструменту не вистачає, або якийсь інструмент там тормозить команди в прийняті рішень, Тобто він уже свої, своє бачення він на рівні компанії робить і допомагає уже компанії рухатись швидше. Не лише команді, не лише на рівні задачі, а на рівні компанії він робить цю оптимізацію і проактивно може приносити якісь ідеї, які там вже змінять вектор, можливо, руху цілої компанії. Клас. Дуже цікаво.
0: Я про продактів сказала б, якось схоже. Там є рівень фічі, є рівень якогось uh-huh. епіку, взагалі вміння вибрати правильне направлення. Ну, і, і команді, просто в різних конфігураціях, в різних компаніях у продактів не завжди є ось цей типу як можливість прям впливати. А senior це так, це якісь рівень стратегії. Ну, ладно. Я, я... А, а
1: можна я тут, до речі, уточню? От, е, я коли співбесідувала продуктів, е, вони дуже часто писали там свої свіжки, що вони там розробляли продукт-віжен на 2-3 роки. І коли ти запитував, виявляли, що там насправді не було ніякого Product віжену їм там просто сказали щось, і вони рухалися по цих хічах. Е, як ти вважаєш, це вже сіньор лише продукт-менеджер може от розробляти цей продукт-віжен? Чи він взагалі має спускатися на продуктів, уже, наприклад, від овнерів, від фаундерів компанії, що ми там через 2-3 роки хочемо продуктом прийти сюди. Чи це продакт-менеджер також може от активно там побудувати це продуктове бачення продукта через 2-3 роки? Дивись, я е, вірю, що продукт
0: немає, хороший продукт не має ні від кого нічого чекати. Коли на рівні компанії вже є віжен, це дуже класно. Uh-huh. Це допомагає. А мені як продакт-менеджер, ну, умовно, там у Джубл є якесь глобальне бачення, де ми хочемо бути там через п'ять років, який, яким ми бачимо наш продукт, і це дуже допомагає пріоритизувати якісь ми ну, нижчого рівня, не п'ятирічного <п'ят> нашої ініціативи. Але я працювала і в компаніях, де не було прям віжену, і це було продиктовано певною специфікою продукту. Умовно це міг бути настільки новий продукт, настільки незрозуміло. Що відбувається? Що ну немає сенсу для стартапу будувати віжен на три роки, тому що ну, ти можливо не завтра не ну по перше, не дожить я так обожнюю твою прибуту. А по-друге, там може бути післязавтра півот і через тиждень ще один. Ну типа якій ну ні, княжна класно мати віжен, але. <гум> а, ну, класно, ще бути чесними <гум> от. Да, Це по-перше І якщо я, наприклад, як продакт У нас просто зараз є досить багато вакансій У свіжих продуктах, які Або тільки запускаються І ми нічого не знаємо Або ми вже запустились І нам, чесно, от наш віжун гроші Все, нічого більше, ну але е, і, і продукт не доб'ється. Ну, типу, мені здається, що в, в таких конфігураціях це буде марна трата часу спочатку прийти в компанію і ходить хвостиком за стейкхолдерами, тому що вони не знають, що ти від них хочеш. Тебе наняли, щоб ти рішав проблему. Uh-huh. Що ти ходиш. Ну, типу, зроби хоча б два тести, підніми трошки ревені, потім повернемось uh-huh. до питання ну, типу, ну Я розумію, що я говорю непопулярні речі, і мені там зараз задизлайкають
1: цей випуск, але... Ну, так воно є, да. Ну тобто треба розуміти, де це доцільно і без цього важко рухатись, а де зараз інші пріоритети і соряни, але в нас там немає такого віжана через два роки. Ми хочемо тут зараз там не, не, не поміряти, не потонуть як корабель, а щось піднімати. Да. Тобто я згідна, що в кожній компанії є свої підходи до цього. Так, і, і до того, ну відповідно від, до потреб компанії,
0: продакт менеджер має вибирати чим ну де він фокусується. Це uh-huh. також питання пріоритетів. Якщо в компанії зараз там якась криза, і треба е, думати, як нам е, зберегти ревеню, і як ну е, як нам не при не якісь важливі метрики, це не завжди можуть бути ревені. Знову ж таки, в стартапах це можуть бути якісь яких, енгейшмент-метрики. Uh-huh. Е, над цим треба працювати. Бо Поки ви підете робити місяць ресерчу, юзер-інтерв'ю, стартапи може не стати. Ну, типу, по-чесному. Або ну, якісь такі речі. От. Але, короче, чому я так замовкаю? Тому що я боюсь не говорити, знаєш, типу,
1: зайвого, Тому що не всі люди готові до того, ж,
0: до реальності.
1: Ну, нічого, нічого. Ми несемо всю реальність. А я також знаю, що ти також будеш готувати курс по продактам. Да? Може, трошки поділишся, зробиш якийсь такий закинеш новину.
0: О, я поки я поки працюю е, над е, цим. Е,
1: над, концепцією,
0: да, <сум> над концепцією. Ну, я не те, щоб прям курс по продакт менеджменту готую, але я бачу певні гепи, які б мені хотілося закрити. Угу. Е, е, і намагаюся зараз формулювати концепцію стосовно цього. І, от зокрема, одна з речей яка є, що ну, взагалі тенденція на продуктовому, можливо, на аналітичному ринку так само, що є курси, як ти сказала, які тобі дають 15 інструментів. У продуктів це аналітика, project management, технічна сторона, юзер-інтерв'ю, дизайни, UX, типу customer development, бізнес-моделі. Типу, настільки багато всього, і людина йде на курс з вірою, що їй це допоможе знайти роботу, а потім на співбесіді, я таких просто бачила дуже багато кандидатів на співбесіді, і ще більше бачила резюме, які ну, ти просто розумієш, що ну, це буде марна витрата часу, тому що... А, ну, не готова, наприклад, я зараз вкладати так багато свого ресурсу, віднімати угу. свій час, щоб заонбордити людину і дати їй зрозуміти, як працює цей продукт. Насправді. Світ. Так, але я от нещодавно, ну, типу, і така реальність, що дуже багато я Інформації про інструменти, але дуже е, не вистачає. Мені здається, інформації про те, така, як ці інструменти використовувати, і як все ж таки знаходити роботу і будувати успішну продуктову кар'єру. І от мені поки я думаю, в цей вік, до речі, якщо вам цікаво було б дайте знати, буде такий контент на цю тему. От тому коротше, подумаємо стосовно цього.
1: Так. Дуже дуже очікую, дуже очікує. Мені теж здається, що це було б щось круто, такого такої якості високої зробити по продакт-менеджменту.
0: Ну так я, до речі, спілкувалася нещодавно зі знайомим, який був куратором на курсі по продакт-менеджменту, і я його питала: типу, так, а як? Ну, ти правда вважаєш, що треба це все? Типу цей весь список знати людині. І він каже, що ну може ні, але. По-перше, є якісь сильні Сформовані продукти на ринку Освітньому, навчальному uh-huh. І умовно, коли людина вибирає Сюди чи сюди нести гроші То тут наче буде 150 інструментів Писачок
1: подольше да,
0: І я стану типу, більш класним спеціалістом Хоча насправді це не завжди так І деякі навіть хороші організації, які роблять курси, або люди, які до цього підходять, хочуть ділитися знаннями, вони наче вимушені для того, щоб, типу, конкурувати якось, робити таку програму. Хоча, по факту, мені здається, це ну, не все з того, що вчать на курсах. Обов'язково треба, особливо, якщо ви тільки переходите в продакт менеджмент.
1: Так, так. Мене навіть був досвід, що я відмовилась ну, робити курс, тому що його програма була... О, така, а я кажу, ну, тут треба половину вирізати. Вони такі, ні, не треба, тому що у конкурентів є і це, і це, і ми також це хочемо. Я кажу, ну, тоді без мене, бо я не вважаю, що людина за два місяці, якщо ми зробимо її інтро скрізь оце, вона щось з цього буде використовувати. Того мені прийшлось ну, відмовитися, бо я розуміла, що ця програма, чисто не релевантна, і я не хочу там своє ім'я писати над нею, тому що це, ну, я не відповідаю, що людина після цього взагалі якось може це викрас тому що я там, наприклад, курс по SQL у мене був один інструмент і він три місяці займав, а тут за два місяці там 10 чи 15 інструментів. І ти такий, ребята, ну це, це не роботи, я вважала, що не, не робіть так. Так, ну ні, це, це спрацює з точки
0: зору ревеню для організації, яка робить курси, з точки зору того, наскільки ви станете
1: краще спеціалістом. Да, да, такі штуки просто вони якось знаєш, не відповідають моїм внутрішнім цінностям, що ти щось робиш, вроде, і, і проводиш ці курси, і витрачаєш свій власний час, але ну ти не даєш людям. Ну це просто хоча навпаки рухатися в сторону покращення освіти, а, а не замилювання очей, що ви тепер класні, діти на співбесіди, а те, що вас там потім не беруть, я не знаю. Це, це не на мені проблема. Блін, так, да, це, це дуже болючу таку точку натиснула. Я думаю,
0: що будемо трошки завершувати. У мене є тільки останнє питання. Зараз складно шукати роботу стало. Які, ти бачиш, тенденції в вашому світі? Можливо, я поділюсь, що там у продактів робиться. Так,
1: угу. да, насправді я можу сказати, що аналітиків на ринку, ну, кількість позицій їх зберігається, навіть є тренд на ріст. Але я бачу, що аналі... їх, по-перше, аналітики дуже рідко насправді скорочують. У мене був досвід багатьох скорочень і були такі кейси, коли, там знаєш, 50% компанії скорочують, але не одного аналітика. І того зараз важко шукати аналітиків. Але я зіштовкалась з тим, що взагалі коли аналітик шукає роботу, то до нього зараз вимоги набагато вищі можуть бути. Тобто, якщо раніше там людина з такими вимогами, вона вже могла претендувати на сіньор позицію, то зараз для МІДЛА дуже великий список якихось вимог, яким треба там відповідати. Того насправді це зараз важкувато. І мені там дуже часто пишуть, звичайно, спеціалісти, які лише починають сферу. І я розумію, що це просто супер важко буде. Зараз на одну джуніор позицію, трині позиції по аналітику десь 40, 40, 400 людей подає вакансію 400? перший тиждень так, на, на початківця. І ну, я розумію, наскільки це мінімальний шанс, що саме там твоя cv залетить, чи ще щось того. Початківцю зараз супер важко знайти. А
0: можеш, тут, дивись, але при цьому компанії також довго шукають. От є 400 людей, але шукати. Чотири місяці, якісь, може, поради людям, якісь, які тільки починають, щоб що зробити, щоб зробити помітну сіліжку.
1: Так, так, насправді для початківців взагалі я завжди рекомендую писати хоча б. Да невеличке саммері про себе, бо зазвичай людина кидає cv з трьох курсів. І ти такий, а хто ти? Що ти за людина взагалі? А якщо людина там напише, чого вона прийшла в аналітику, да? що вона там хоче, де вона хоче розвиватись, ти вже розумієш, що ця людина не просто прочитала десь назву аналітику. От 90% з тих, що подається на джуніор позицію, це спеціалісти, які просто не сильно мають уявлення, на що вони подаються. Вони пройшли якийсь курс і все. Того я дуже рекомендую писати якийсь тем-лист, який буде вашу CV-шку трішки краще розкривати. Чому ви хочете йти в аналітику? Що вас тут енгейджить? В якій команді ви хочете працювати? І це показує просто вашу серйозність вже в цьому. Тому що ми відцікаємо просто людей за того, що у них скіли вроді достатні, але просто людина ну, втрачається в сірій масі, бо там один-два курси і все, і ось, ось така не незрозуміло, взагалі, ідентифікацію особистості ніякої немає.
0: Uh-huh. Є таке, а в продукті ще буває, навпаки, сівішка не отака, от а от така. Ну от прям реально дуже багато досвіду і теж зрозуміло. Така що? При тому, що є така тенденція, що досвід може бути прям класний. Uh-huh. Ну, тобто він може бути не в IT, але людина працювала з якимось продуктовими речами, які можна транслювати. Але CV-шки, це я, я як людина, яка продивляється, або там, до цього рекрутер, має робити сильні когнітивні навантаження, щоб зрозуміти. І дійсно, якщо таких CV-шок 400, зрозуміло, що ніхто не буде це робити. І це ваша задача пояснити, чому ваша сіліжка опинилася в реплеях на цю вакансію.
1: Так, мені здається продакту дуже важливо писати якісь досягнення, так, ось що було Обов'язково. в рамках компанії, що як ви з командами пройшли, що ви покращили, наскільки, да. тобто тут завжди також в резюмешках продактів звертало увагу саме на ці пункти досягнення. Так,
0: тобто, на досягнення, тому що часто, знову ж таки, буває, що люди описують, що вони робили. Але, ну,
1: і Якщо що? ви робили
0: і нічого не зробили, то це не дуже хороший показник для продакта, а, а так читаються в вішки, робив це, робив це, робив це, а що зробив?
1: Так, так як, як там кажуть, за те, що ти роботала робота, тобі підвищення не дають. Так, це Просто роботала. Це так.
0: Дякую тобі. Я була дуже рада поспілкуватись. Було дуже цікаво. Я сподіваюся, вам сподобався випуск з Оксаною. Якщо сподобався, будь ласка, я завжди забуваю казати, ставити палець догори, що це допомагає розвитку каналу, а також залишайте коментарі.
1: Можливо, Оксана буде бажання і час повідповідати на ваші питання. Дуже дякую тобі, що запросила. Дійсно, у нас вийшла така розмова і про аналітику, і про продакт менеджмент. Але це це ці теми, які тут дуже поряд. Тому було дуже цікаво. Як ти сказала. <ріху> Совсем дякую. Пока-пока. Пока. До зустрічі.